0: Je luistert naar de podcastserie Verhalen uit de Zorg.
1: Bijna heel mijn werkzame leven ben ik, Erik van Roonhout, verpleegkundige en docent verpleegkunde. En hoe leuk is het dan dat ik voor Fontis Mens en Gezondheid een serie afleveringen maak met als thema Verhalen uit de Zorg. Verhalen vanuit het perspectief van de zorgvrager of van de zorgverlener of vanuit een andere invalshoek. En soms is het zelfs een mix. De zorg staat in deze serie in ieder geval centraal en zo hoort het ook. In aflevering 21 gaat het over cultuursensitieve competenties. Toen Mohammed al-Abdullah al-Olayis 15 jaar oud was... is hij gevlucht vanuit Syrië naar Nederland samen met zijn oom. En hij stond er niet bij stil welke taal hier gesproken werd. En ondanks de moeilijkheden die zij onderweg hebben meegemaakt... wilde hij gewoon weg om zijn puberteit te ervaren... of in ieder geval wat daar nog van over was. Van jongs af aan werd zijn zus en hem geleerd dat hij dokter zou worden... ...en zijn zus apotheker. Zijn zus heeft in Syrië farmacie gestudeerd... ...en Mo wilde zijn droom volgen. Thuis zijn zij gelovig en God heeft hen opgedragen... ...om voor hun ouders te zorgen. Ze proberen te leven volgens dat wat... ...God in de Koran aan de profeet heeft geopenbaard. Daar hoort ook bij dat zij zorgen voor de zieken... ...en hen bezoeken op het moment dat ze ziek zijn... Volgens hen is ziekte geen straf, maar een beproeving. Ondanks zijn opleiding en zijn inspanningen om zich aan te passen aan de maatschappij binnen zijn normen en waarden. En ondanks de taal die hij snel heeft geleerd, wordt hij toch nog steeds gezien als een buitenlandse jongen. En ervaart hij racisme van zijn patiënten in het ziekenhuis. Dit zou niet moeten gebeuren. We leven in een modern land. We leven in 2023. Vandaag mijn gesprekspartner achter de podcastmicrofoon, Mohamed Al Abdullah Alolayes. Welkom bij Verhalen uit de Zorg. En uh, we hebben afgesproken dat voor de rest van de podcast serie. Uh, jij noemt mij Erik en ik noem jou Mo.
0: Klopt, <laughs> is wat uh, makkelijker. Nou,
1: welkom in ieder geval.
0: Dank je wel, Erik, voor je uitnodiging. Uh, we zijn elkaar tegengekomen al vorig jaar. En. Uh Vorige week zijn we elkaar tegengekomen door de gangen. en vroeg je of ik een podcast wel met jou uh, opnemen.
1: Ja, op de wandelgangen daar Ja, het,
0: dat zeker. Dus uh, het was wel een erg voor mij om uh, hier te komen. Oh, nou
1: dankjewel. Cultuur sensitieve competenties, dat is een mooi woord. Dat hadden wij ja. samen net even gevonden op, uh, ja, op het grote internet. Het dekt denk ik heel veel van, uh, van datgene wat, waar, waar wij het de komende half uur met elkaar over gaan hebben. Uh, om bij het begin te beginnen. Ik las net voor, op 15-jarige leeftijd ben je samen met jouw oom uh, gevlucht vanuit Syrië. Kun je ons meenemen? Hoe, hoe is dat gegaan?
0: Ja, dat was gewoon uh, op een nacht... Uh... Uh, werd bekendgemaakt door de moskeeën. Uh, IS had uh, opgeroepen. iedereen tussen 15 en 18. moeten zich melden. om mee te gaan vechten. En uh, ja, ik was rond die leeftijd. En. Uh, mijn oom moest ook gaan vluchten. in verband met. hij is uh, advocaat. en dat valt niet binnen de sharia. Dus dat mag niet. Uh-huh. Uh, en toen had hij. met mijn moeder gesproken. Vind je de sharia,
1: zo dat ik je onderbreek. is de, is de, is de islamitische wetgeving.
0: Klopt. Dat ja. is de islamitische wetgeving die uh, gehandhaafd moet worden. Ja. En uh, ja, toen zei mijn oom tegen mijn moeder, van, uh, zal ik hem meenemen? En uh, gaan we vluchten naar Europa? Zij, mijn moeder, zegt ze- zeker? Ja, geen probleem. Vooral niet meevechten. En uh, ja, langzaam, uh, dat was rond een uur of tien in de avond. Uh, rond vier uur ben ik naar bed gegaan, omdat ik van iedereen afscheid wilde nemen. Uh-huh. En uh, om zes uur vertrok de bus uh, naar uh, Turkije. Oké. Okay. Want
1: uit welk gedeelte van Syrië kom je?
0: Ik kom uit het noorden van Syrië, Raqqa. Araka. Raqqa. Raqqa, ja. ja. En langzaam daar door de grenzen heen. Hoeveel uh, kilometer we...
1: is dat van de Turkse grens ongeveer? Uh, Even 100,
0: 120 kilometer ongeveer. Dat is gewoon hier en Eind van Limburg. Eind van Limburg. Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> <Eind> van
0: Limburg. <lacht> ja zeker. Dus dat was, uh, ja, was ongeveer 120 kilometer. We nemen
1: op in Eindhoven voor de mensen die dat niet wisten.
0: Nou, <lacht> <Ja. lacht> daarom. Ja. En... Uh, ja, vanuit uh, de grens zijn we vertrokken naar Boedroen, uh, In een restaurant aangekomen. en een gesprek met landgenoten. Uh, die had wel een smokkelaar kunnen regelen. Die ons konden brengen naar Griekenland.
1: Mm-hmm.
0: En er was uh, een bedrag afgesproken. Uh, dan ga je met een, uh, met een bootje. Met veertig man erin.
1: Mm-hmm. En er Een gebracht, bootje en veertig man. Dat, het bootje was veel te klein voor 40 man, hoor dat, ik uh, in dat jouw verhaal. Dat ja. past
0: wel ongeveer maat eigenlijk 10 of 12 man. Uh, maar wij zaten met uh, vier keer dubbele erop. Ja. Uh, we zijn gebracht naar uh, Koos. Koos, ja, oké. Okay. Ja, in Griekenland. Ja, eiland. Een eilandje daar. En we waren daar... Uh, Hoe lang
1: duurde die boottocht?
0: We vertrokken om twee uur in de nacht. En rond uur vier, vijf is de boot gaan zinken... En toen konden we nog alarmeren dat er iets aan gaande was. En we werden nog wel gered op het laatst. En om zes uur kwamen we aan uh, okay. in Griekenland.
1: En wie pikten jullie op? Wie haalden jullie uit het water?
0: Uh, volgens mij was het de marine die had ons geholpen. Dat was sowieso, uh, je bent binnen het uh, Europese zee. Mm-hmm. En er waren gewoon heel veel schepen en marines. En toevallig waren dat vanuit de Italianen. Okay. Die ons hadden kunnen redden. En we zijn aangekomen in koos. Ja. Papierwerk. Uiteindelijk uh, moesten we naar een vluchtelingenkamp uh, meegaan, asielzoekerscentrum. Uh-huh. En uh, moesten 16 dagen daar verblijven totdat het papier geregeld wordt om nog door te kunnen gaan uh, naar Athene.
1: Oké, okay. dus van kost naar Athene. En dat werd verzorgd door de Griekse overheid, denk ik dan? Uh, nee,
0: dat? nee, dat was gewoon... Nee, nee. <lacht> nee, nee. <lacht> nee, nee. Zo, zo werkt het niet. Uh, de 16 dagen was het... Uh, de, uh, nou, als een die was uh, niet leefbaar eigenlijk. Uh, uh, moest gewoon op de grond slapen. Heel veel moeilijkheden. De papieren worden geregeld en dan kon je je papieren ophalen bij de politie. En dan mag je door. En je betaalt eigenlijk je eigen vervoergeld. Dan betaal je daarvoor ja. om door te gaan naar Athene. En Athene ook nog een aantal daar kunnen wachten om te regelen dat je nog door kan naar Macedonia, als ik het goed heb nog. Mm-hmm. En in Macedonië dan, dan, je kan niet in één stuk door, dat werkt niet, want je bent soms te voet, je bent afhankelijk van vervoermiddelen uh, mm-hmm. uh, met bussen, taxis, uh, van alles wat uh, trein.
1: Alles wat maar vooruit gaat. Precies,
0: ja. ja, soms word je wel tegengehouden. Tussen Macedonië en Servië moesten we teruglopen uh, en dan via de bossen, heen, uh, om de douane heen, uh, binnengesmokkeld, om het zo maar te noemen. Mm-hmm. In uh, het donker, neem ik in het, nou. In het donker. Ja, ja. Dat, was, dat was nog wel de zonschijn. Dat was zonsondergang. Dus mm-hmm. dat uh, lukte nog wel. We konden nog een pad volgen. Wat andere mensen hebben erger gevolgd. Want je zag gewoon kleren, et cetera. Ja, uh, ja, volg je die weg. En na een uur of vier lopen zijn we ergens terechtgekomen in een bushalte. En die konden nog ons verder vervoeren naar een plek in, de, in het land. En langzaam en de grens tussen Servië en Hongarije. Uh-huh. Dat was het langste stuk wat ik had moeten lopen. Ik
1: kan me herinneren dat daar een hele strenge beveiliging was bij de, bij de grens. De Hongaarse grens, dat was, dat was ja, nou hermetisch niet, want jullie zijn daar doorgekomen. Ja. Maar het was, daar stond een flinke bewaking, kan ik me herinneren. Dat
0: klopt inderdaad, ja. dat was de strengste. Want in principe, je hebt twee moeilijkheden in het hele vluchtroute. Dat was mm-hmm. de zee en dat was Oké. Okay. Dat was echt gewoon te vergelijken ja. met elkaar, terwijl het eigenlijk niet zo is. Uh, in Hongarije was het 9 uh, uur ro- uh, lopen rond de grens heen om uh, te kijken, oké, okay, hier kan ik wel binnen, is er politie, is er douane, is er iemand, kan ik wel even, want dat was wat jij inderdaad zegt heel streng uh, mm-hmm. bewaakt. Uh, we konden uiteindelijk wel daarheen en uh, we waren dan, was ik met mijn oom, een moeder, haar twee kinderen en haar broer. Dus we waren inderdaad uiteindelijk kleine groepjes geworden met zes man en uh, konden ze uiteindelijk wel twee taxis regelen. Okay. En we waren, gewoon, we waren over de grens bij het dichtbijste uh, tankstation. En daar werden uh, ja, taxis geregeld voor ons. Uh, we waren gebracht naar een hotel waar iedereen, alle syriërs, daar verbleven. Mm-hmm. En je ziet gewoon buiten de ruimte van het hotel. Dan zie je de politie daar staan. En ieder, de eerste persoon die naar buiten loopt, wordt je gepakt. Uh, vingerafdrukken Je geld gewoon eraf uh, van je gepakt. Oh. En dan, uh, dan mocht je weg. Want uh, je bent niet welkom daar. Uh. Okay. Dus uh, ja, uiteindelijk hadden we nog verder vanuit hier, vanuit Duitsland, taxis ja. kunnen regelen. En die komen ons Wat, dus op. Ik, haar. ik mis
1: een stukje Hongarije, Duitsland nu.
0: Ja, dat, dat ga ik nu uitleggen. Oké, okay, zeker. Exactly. Je, je, je bent in het hotel. Ja. Uh, er werd contact opgenomen met vervoer die jou kan oppikken. Of als je durft naar buiten te lopen, is jouw eigen verantwoordelijkheid, ja. eigen risico. Uh, nou, we hadden wel contact uh, kunnen opnemen met um, een taxichauffeur, een, een vrouwke. Die had ons kunnen ophalen. Je bent goed geïntegreerd, Mo. Een vrouwke? <laughs> Een vrouw, ja. Is, ja, soms is het Limburgs of uh, ja, ja. Brabants. Dus, uh, ja. Dat ja. dwaal ik wel in. Nee, mooi. Dat, ja, dat is de charme. Ja, mooi. <laughs> ja, die vrouw is uh, ons komen ophalen in het hotel. En. Um, we konden langs Oostenrijk en uh, in München, mm-hmm. net voor München, was een asielzoekerscentrum. Uh, daar werden we gewoon uh, afgezet. Vandaar konden jullie melden. Mm-hmm. En met mijn oma b- we hebben ons gemeld. Maar ik zeg tegen hem: Ja, ik, ik heb toch wel niet zo'n ja, onderbuikgevoel daarbij. Mm-hmm. Ik wil mijn papieren hier niet afgeven. Doe jij maar ook niet. We schrijven onze namen wel op ja. en bewijs maar dat we dat waren onze namen. En de dag daarna werden we wakker uh, Oké, okay, dan moet je wel even melden. Dan gingen we ons melden voor het vingerafdruk. Want je wil natuurlijk een asielprocedure gaan lopen in, uh, in hmm. Duitsland. Maar dat was te druk. Dat was echt net de drukte in 2015 dat heel veel vluchtelingen die kant op kwamen. Hmm. Uh, dus ik over, nou, over welke
1: maand hebben we het?
0: 2015 in juli. Okay. Eind juli, begin augustus. Ja. Want ik, we zijn in, uiteindelijk in Nederland augustus aangekomen. Twee augustus. Maar in uh, juli waren we nog in... Uh, Duitsland. Ja, okay. En daarbij, ik zeg tegen mezelf "Zal even maar gaan wandelen, even in de stad of in het dorp? Uh, zei dus goed, zijn we gaan wandelen en kwamen andere serie tegen van: Ja, hebben jullie papier afgegeven? Nee, hebben jullie iets al gedaan? Nee, nog niet. Het duurt allemaal te lang. Zegt hij, klopt, de procedures in Duitsland zijn langer dan in andere Europese steden of landen. Mm-hmm. Uh, zegt hij, van: Ik zal jullie adviseren om naar. Uh, Aken te gaan mm-hmm. en vanuit Aken uh, ga je Nederland of België in. Toen, toen zei ik tegen mijn oom: van, Ik heb vrienden in, in Nederland. Zullen we even daarheen gaan?
1: Zullen we even daarheen gaan?
0: Ja, dat klinkt je was toch goed. onderweg? Hè? Je was toch wel onderweg. <laughs> ja, we hadden nog andere familieleden eigenlijk in de Zweden of in Denemarken. Mm-hmm. Maar ik heb mijn vrienden met jongens waar ik mee opgegroeid ben daar in Nederland. Ga nou, gaan ja. we maar daarheen? Ja, en dat is goed. Uh, en dan stapten we de trein in en uh, moesten we vanuit de trein... Net een dorpje voor München hadden we de trein gewisseld naar Frankvoort. Mm-hmm. En van Frankvoort naar Aken. Ja. En in Aken, ja kom je mensen tegen. Ik hoef je niks te vertellen over Duitsers. Die zijn mm-hmm. uh, niet heel erg behulpzaam. Oh, oh ja, goed. Uh. <laughs> nou, uit ervaring ken ik mm-hmm. dat wel. Uh, ik vroeg gewoon echt iedereen op het treinstation of die mij kan helpen om een kaartje te kopen. Ja, niemand deed dat. Oh, bijzonder. Uiteindelijk nou, ja. kom ik wel gekleurd iemand tegen die wel behulpzaam was en die sprak ook Engels tegen mij terug. En uh, die had me geholpen. Ja, wil je hier overnachten in Duitsland of wil je overnachten in Eindhoven? Ik zeg, nou doe maar overnachten in Eindhoven, want als je opgepakt wordt in Duitsland dan wordt je asielprocedure nog steeds lang. Duurt het alleen maar langer. -hmm. En achteraf uh, zijn we dan uh, met de trein... uh, naar Eindhoven gekomen. Ja. En uh, je, ja. ke- je
1: keek even achterom. Daar is inderdaad het station.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Daar is het station uh, van Eindhoven. Daar moesten we overnachten. En dat ging de deur sluiten. Moesten we buiten mm-hmm. slapen. Daar zit nog steeds het cafetje in Eindhoven bij het treinstation, ja. waar, bij je fietsenstalling. Je kan maar volgens mij voor een uur maar connecten met je wifi. Okay. En ik had zo'n klein mobieltje, dus even snel kunnen connecten. Ik heb een uur om even, ja, het was een uur of één de nacht. In Syrië lopen ze nog wel verder uit, dus het was twee uur in de nacht. Mm-hmm. Even mijn vriend bellen of iemand bellen die mijn moeder kan bereiken om aan te geven van ik ben veilig aangekomen. Okay. Want de gedurende reis heb je natuurlijk niet. Want hoe lang was je toen onderweg al? Wat was jouw uh, eerste contact met de thuisgrond? Uh, toen ik in Griekenland was, daar was nog wel contact. Mm-hmm. En uh, uh, toen ik aankwam in Servië, de laatste keer was dan de contact tussen ons. Okay. En dat duurde dan wel vier dagen, we hadden geen contact meer. Vier dagen? Vier dagen was geen contact meer. Oké, okay, en
1: vanaf het moment dat je in Arrakka ja, trok uh, en in Eindhoven, welke tijdspannen, waar hebben we dan over?
0: Uh, dat was ongeveer een periode van 21 of 22 dagen.
1: Ja, ja. drie weken. Ja, drie weken.
0: drie weken ongeveer. Ja. Uh... Oké, okay.
1: buiten station in Eindhoven. Station Gelukkig in Eindhoven. was het zomer.
0: Uh, ja, dat noem, je wel, dat noem je in Nederland zomer. Oh, in twee... oh, oh. <laughs> in rusten, 2015 had het nog geregend in Amsterdam. En ik was met een korte broek en een korte hemdje. Oh, ja. Dus daar dus, uh, uh, kan ik nog echt nog alle details van uh, herinneren. Ja, buiten station in Eindhoven had ik kunnen connecten en... Uh, Iemand kunnen bereiken om mijn moeder nog wakker te maken. En de laatste vijf minuten van contact op te nemen en door te geven van... Okay. Ik ben nou in een veilige omgeving. Terwijl... Het Wat was de
1: reactie van jouw moeder?
0: Uh, ja, huilen. Ja. Yeah. Huilen, want uh, toen ik vertrok uh, hadden we afgesproken. Misschien zien we elkaar over tien jaar. Uh, mm-hmm. want de, de tijdenspanning, je weet niet hoe lang het duurt om je familie hierbij te halen. En dat was nog niet bekend toen we nog daar waren. Dat je... Gezinsredening kan aanvragen hier in Nederland.
1: Ja, ja, ja. En uh, waar, op het moment dat jij uit Syrië uh, vertrok, vluchtte, mm. uh, wist jij toen ook van de risico's, je noemde er twee, de boot en Hongarije? Dus dat het ook zou kunnen zijn dat je je moeder nooit meer zou kunnen
0: zien? Uh, die risico's had ik niet, uh, daar ga je niet meer overwegen. Nee. Op het moment dat je ontsnapt aan dood, het maakt niet uit welke andere. Uh, Risico's die je tegenkomt, mm-hmm. uh, zal je niet aan denken. Nee, nee. Dus dat was gewoon het moment van, oké, okay, nu je tasje op, een rugtas op en dan echt... Uh, gaan. Gaan, dat was ja. het. Uiteindelijk uh, hier aangekomen met uh, twee klerenstukken van het hele tas.
1: Oh, en waar was de rest gebleven?
0: Uh, om niet opvallend te zijn oh, in ja. Hongarije, moet je gewoon alles uh, achterlaten.
1: Alsof je daar gewoon loopt en uh, ja, even ja, een pakje, weet ik veel wat, uh, ja, chocola gaat halen. Ja, ja een tankstation. Uh, ja, ja, ja.
0: Oh ja. ja, dat was gewoon zo.
1: En dat heb je gaandeweg geleerd. Zeker. Zo zo min mogelijk uh, kleding, zo mogelijk kleding. Ja.
0: Zo, zo mogelijk. Zorg Zorgen dat
1: je je geld en je papier op zak hebt. En voor de rest. Ja,
0: niet alles op, op ja, je okay. eigen zak. Want in je eigen zak kan je wel altijd gefilieerd worden. Maar ik heb wel een plek geleerd waar ik mijn geld kan in verstoppen. Dat oh. was echt gewoon zo hier. Hij, doet,
1: het... hij doet nu zijn broek uh, omvouwen in de naad van de broek. In de naad van de, broek de bovenband uh, heet dat Ja, ja, ja okay. echt
0: zo'n klein beetje lostrekken. En daarin je geld verstoppen. En niet vooraan, dan doe je het wel achteraan. Zodat... Ah. Ook als je kleren uit moet doen, valt het niet heel snel op. En dan kan niet van het geld daarvan afvallen. Oké, okay. smart. <laughs> ja, dus uh, onderweg al uh, heel veel uh, dingen kunnen leren. Mm-hmm. op bijpikken op een 15 jaar uh,
1: leeftijd. Nou, het zijn gewoon overlevingstechnieken ja. die je dan leert. Ja. Dat klopt. Letterlijk en figuurlijk. Je was in Eindhoven.
0: In Eindhoven, het laatste vijf minuten met mijn moeder contact kunnen opnemen. En vertellen dat ik een veilig ben aangekomen, maar ondanks dat was het niet heel veilig gevoel voor mezelf. Want ja, ik ben nog op straat. Ik ben mm-hmm. niet ergens zeg maar, opgevangen in een asielverzoekerscentrum waar ik mezelf kan douchen, waar ik uh, mijn kleren kan wassen of ik gewoon veilig gevoel tot rust kan komen. Hele weg uh, op straat geslapen, et cetera. En de eerste keer dat ik uh, in bed zag was op uh, 4 december. Uh, 4 uh, augustus. augustus. Sorry. Want twee euro was ik al aangekomen. En de problemen wat nu ontstaan bij uh, ter Apel, die, s- die bestonden nog toen ook al. En we hadden ook al twee dagen daar moeten slapen. Ja, en
1: je hebt het nu het eerste bed wat jij ervaarde was in Ter Apel.
0: Was in ter Apel. Okay. Vanaf uh, juli dan. Uh, en daar kon ik even warmen, douchen. En dan uh, uiteindelijk echt gewoon kunnen slapen. Ja. Echt diep slaap. Ja, ja, ja. Ja, dat was het, uh, het, echt het eerste gevoel. dat ik van Nu ben ik wel uh, veilig. veilig. Okay. Nu ben ik veilig, ja.
1: En toen ging je naar Maastricht? Of uh, althans
0: Zuid-Limburg ergens nou, om en erbij? Toen, toen moest je nog uh, vijf dagen verblijven ter Apel. Tot mm-hmm. het papier geregeld kunnen worden. Mijn oom en ik, omdat hij uh, uh, volgt is van minderjarigen... Worden je procedures net wat sneller uh, geregeld? Om het te wat sneller of wel wat sneller? Wel wat sneller. Wel wat sneller. Wel wat sneller. Wel okay. wat sneller. Uh, en toen zijn we naar Gelserijn gegaan. Oké. Okay. Ja, en uh, uh, twee maanden daar mochten we verblijven. En achteraf na twee maanden mochten we onze uh, verblijfsvergunning ontvangen. En dan kon je doorstromen naar verblijfskamp, om het zo maar te noemen. Mm-hmm. En dat was een echt bij in de buurt. Ja. En vandaar... Uh, Weer twee maanden later, uh, 15 december 2015, hadden we de sleutel ontvangen van het appartement van mijn oom in Heerlen. Oké. Okay. En toen woonde je daar? Toen woonde ik daar. Uh, en toen
1: had je, je hebt regelmatig contact nog met je moeder gehad en die is op een gegeven moment... Ja. Ook naar Nederland gekomen? Ja. Ja, Dat is wel heel makkelijk gezegd. Heel makkelijk gezegd, maar uiteindelijk is het gelukt.
0: Uiteindelijk was het gelukt. Uh, anderhalf jaar, twee jaar later uh, mochten ze wel komen.
1: En en wie van jouw familie woont nu allemaal uh, om jou heen in uh, in Nederland?
0: Uh, Mijn vader, mijn moeder, uh, mijn broertje en mijn zus. Ik heb een oom in Nederland, ik heb een oom in België. Mijn tante is net gearriveerd vanuit uh, Syrië, ook in België. -hmm. Een andere tante... Er wordt ook een procedure voor haar opgelopen hier om te komen als gezinsvereniging. En uh, ja, we hebben nog een aantal grote, we hebben een heel grote familie. Dus uh, de oom van moeder woont in Zweden, de neefje van haar woont uh, in Groningen. En uh, ze heeft een oom wonen, uh, hier wonen in uh, Zeeland. Dus uh, we hebben al uh, familie in de buurt. Uh. Ja, en
1: je hebt er een, uh, je bent grote broer geworden. Inderdaad. We hebben het wel eens over leeftijdsverschillen. Maar jij bent op 23-jarige leeftijd de grote broer geworden van.
0: Sham. Uh, ja. ja, dus uh, ja, mijn ouders waren natuurlijk uiteindelijk uit elkaar gegaan. En mijn moeder heeft een andere man ontmoet. En uh, die is zwanger geraakt en uh, we hebben nou weer een baby in huis. Ja. En uh, ja, dat draagt ook nog wel weer een verantwoordelijkheid op het tasje, wat ik. Uh, ja. Op mijn rug, dat is wat ik heb. Ja,
1: jij vertelde dat toen, ik denk. hè?
0: <laughs> ja, ja, ik loop ook op het in het centrum met mijn moeder en zeg van oh, is dat uh, je kleinzoon? Nee, dat is niet de kleinzoon. Nee, dat is mijn zoon tegen <laughs> mijn moeder. Ja. Dus ja, dat is gewoon uh, wel leuk om eens uh, ja, een uh, klein op te brengen. Ja,
1: hoe leuk is dat? Zeker. En toen, dan gaan we, dan gaan we even een versnellingsslagje uh, maken. Toen dacht je van oké, okay, ik wil. Hè, want ik, uh, in de intro las ik voor dat jij altijd geleerd was of uh, gezegd van oké, okay, jij wordt dokter, jouw zus wordt uh, apotheker. En uh, toen ben je in Nederland nog naar de middelbare school gegaan. En op een gegeven moment kwam je in de zorg terecht. En toen ben je uh, ja, student eerstejaars HBOV geworden.
0: Uh, dat, ja, Nederlands middelbare school heb ik ook gezeten. Uh, uiteindelijk. Uh, mocht ik naar MBO 4 gaan, mm-hmm. ook verpleegkunde. Ja, eigen research gedaan. Ik moest van MBO, HBO, dan universiteit. En langza- langzaam weg uh, had ik toch wel wat anders uh, geleerd. En je kan 21-plus-toets maken, ja. dan kan je instromen op het HBO. En dat heb ik nu gedaan. En, uh, en zo heb,
1: kennen wij elkaar.
0: Zo kennen we elkaar. Uh, ja. En uh, ja, dat, dat zal waarschijnlijk ook wel het laatste keer dat we elkaar zien, denk ik. Want ik heb uh, vandaag te horen gekregen dat ik KTF-3 heb behaald. En uh, ja ik heb nu alle studiepunten. Dus ik kan nu met de aanmelding voor geneeskunde verder gaan.
1: Daar gaan we het dadelijk nog even over hebben. <laughs> <laughs> maar je hebt dus ook al ervaring opgedaan in de, in de, in de zorg, in de Nederlandse zorg. En ja. ik heb hier al de hele tijd een jingeltje uh, uh, klaarstaan. Uh, want we hadden het over uh, cultuursensitieve competenties. Ja. Uh, ik ga eens het jingeltje even afspelen. Persoonsgerichte zorg. Hoe komt dat in
0: jouw verhaal tot uiting?
1: Persoonsgerichte zorg, hoe komt dat in jouw verhaal tot uiting? Wat is jouw ervaring met de Nederlandse zorg? En dan, vooral gaan we, of uh, tenminste dat is mijn idee, maar je moet zelf ook maar kijken of je daarin meegaat, van oké, okay, wat zijn de verschillen tussen de diverse culturen? Hoe sensitief moet je daarvoor zijn? Welke competenties heb je daarvoor nodig? Persoonsgerichte zorg, hoe komt dat in jouw verhaal van mogelijk tot uiting?
0: Ja, ik, uh, in mijn verhaal Persoonsgegeerde Zorg, ik probeer natuurlijk net als alle andere verpleegkundigen het beste voor de patiënt te doen. Mm-hmm. Uh, ook wel daaromheen. Want soms heeft een patiënt heeft ook een luisterend oor nodig om even te luisteren. Oké, okay, vertel, wat, wat is jouw verhaal? Hoe ben je tot zover ziek geworden dat je opgenomen moet worden? Ja, ik heel veel belast. Uh, ik moest heel veel doen. Uh, ook zorgen voor mijn man, et cetera. Ik denk dat. Je man had ook wel eerder kunnen hulp schakelen, of je had ook, dat was eerder zeg maar een dip punt. Want je kan ook al eerder een seintje geven van, ik hou het niet meer vol, mm-hmm. even hulp inschakelen. Maar dan zijn ze net een te laat. En ja, ik probeer dan, oké, okay, hoe kan ik dit niet van jou overnemen? Hoe kan ik samen met jou dit weghalen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je dan de hulp uh, bijhaalt die nodig is voor je man?
1: Je leert ze de juiste hulpvraag te stellen en bij de juiste persoon.
0: Klopt Dat, dat is wat jij doet. Ja.
1: Want w- waar, je, want je, je werkt en loopt stage, dus er is een combinatie.
0: Ja, klopt. Uh, ja, ik, ik werk nu als medewerkerzorg. Ik assisteer verpleegkundige, waar nodig bij is bij de patiëntenzorg, ook uh, onder andere. En ik heb stage gelopen bij de Hamboskliniek. kliniek uh, voor ouderenzorg, uh, somatief, uh, somatiek. Uh. Oké. Okay. Ja, maar toch... En het assisteren,
1: wel, dat is in een ziekenhuis, hè?
0: Dat is in een ziekenhuis, ja. Welk ziekenhuis? Uh, in Heerlen, Zuiderland. Oh, ja.
1: dus, uh, groot ziekenhuis?
0: Het is een groot ziekenhuis. Je hebt die in Sittard en je hebt die ook uh, in Heerlen. Uh, ik werk in Heerlen op mm-hmm. etage 10, longafdeling. Oké. Okay. Dus het uh, is ook wel leuk. Je zegt het met een hele grote smile. Ja, zeker. Uh, je hebt het daar naar je zin? Ik heb het zeker naar mijn zin. Dus, uh, collega's, patiënten die komen... Ja, wel heel minder mensen. Want er vroeger waren heel veel patiënten vanuit de mijnen. Maar nu, nu zie ik ze wel heel weinig, nauwelijks.
2: Mm-hmm.
0: Maar uh, ja, in de long is het wel uh, interessant. Heb ik wel aan mijn zin.
1: Ja, wat je zegt uit de mijnen, dus uh, ja, Zuid-Limburg. Er waren inderdaad ooit kolenmijnen. En die, die patiëntencategorieën, die zie je niet meer of weinig?
0: Weinig. ik en denk door, dus... door wie zijn die vervangen? <laughs> ja, je hebt uh, nog steeds mensen die roken. Aha. En die zijn wel... Uh, Heel goed aanwezig uh, mm-hmm. in huis.
1: Oké, okay, persoonsrechten zo. Hoe komt het in jouw verhaal tot uiting? Je was m- mensen de, de juiste hulpvraag bij die persoon. En toen kwam ik met mijn vraag tussendoor waar. Ga <laughs> uh, <laughs> ja, daar even door.
0: Ja, nou, persoons, als ik dan kijk, ook bijvoorbeeld naar patiënten vanuit mijn eigen cultuur of uh, uh, moslimse mannen of moslimse vrouwen die aanwezig zijn op de afdeling. Mm-hmm. Oké, okay, ga ik een vraag van wat kan ik voor jou aanbieden? Wat heb je nodig? Mm-hmm. En uh, daar ga ik ook op begeleiden. Bijvoorbeeld, ik heb een uh, islamitische man... die wilde altijd op de donderdagavond... Uh, vrijdagochtend... wil hij graag bijvoorbeeld niet gestoord worden... want dan gaat hij eigen gebed uitvoeren. Mm-hmm. Uh, tuurlijk, dan ga ik het communiceren met collega's... en dan rapporteren we dat. En dan wordt het gewoon uh, gehanteerd. Okay. En bij je bijvoorbeeld... Uh, ga ik kijken, oké... Okay, ja, dan zie je wel soms uh, lichaamshouding... dat ze dan niet graag voor openstaat... Van door een man verzorgd te worden... Hoe kun je dat zien? Uh, ja, dan, Nou, ik verzorg mezelf. Of ik wacht op mijn dochter. Ze komen me dadelijk verzorgen. Ja. En, en soms heb je het gevoel dat het niet zo is. En dan wordt het niet gedaan. Of komt de familie vragen, ja, waarom is mijn moeder niet verzorgd? En je moeder had aangegeven dat ze door jou wilt verzorgd worden. Ja. Maar dan ga ik het wel volgende keer meenemen. En dan ga ik dan tegen vrolijke collega's vertellen van heb jij even tijd om mijn vrouw te verzorgen? Want ze vinden het in ieder geval vanuit mij niet passend. Want ik soms probeer ze soms wel ook in het Arabisch aan te spreken. En, mm-hmm. En het brengt soms ook wel een uh, smile op hun gezicht. Ja, ja, ja. En soms zet ik voor een eventueel een fragment of zet ik uh, d- uh, iets vanuit de Koran wat voor de, voorgelezen voor hen. Mm-hmm. Dat brengt ze ook wel tot kalmte, rust. Ja. En dat vind ik ook wel uh, heel fijn. Uh.
1: Ja. Even, even naar die uh, t- t- twee vragen. Uh, een man die een vrouw verzorgt dat is niet en th- een vrouw die een man verzorgt. Is dat, is, is, is daar dezelfde
0: terughoudendheid? Uh, ik, ik heb wel bij een ergere Turkse islamitische man ook gezien dat hij toch niet door een vrouw wil verzorgd worden. Ja, ja. En zij had, het collega had wel een, toch wel het gevoel dat hij niet door haar wilde verzorgd worden. En ze had mij gevraagd: van, kan je even bij meneer kijken of hij toch bij jou uh, ja. wilt? En ja, heb ik die man gesproken. Ik kan twee woordjes in Turks, dus spreek ze wel. En dan ja. gaat hij lachen en gaat hij wel iets zeggen. Ik zeg, nou, dat houdt het van mij op in het Turks. En vind je het goed als ik jou kom verzorgen? En dan vind ik het wel prima.
1: Ja, en nou, heb, nou ben ik een Nederlandse kaaskoppen. Zijn er woordjes die ik, uh, Arabische woordjes, die mij zouden helpen om, wat je zegt, dat komt er een glimlach, om, om uh, ijsbrekers.
0: Ja, dan probeer een ingang te breken bij... Uh...
1: Ja, heb, heb je een aantal van die woorden voor mij? Uh, ik de denk,
0: ja, ik denk dat als je gewoon binnenkomt... en die zegt gewoon salam alaikum... dat is gewoon een heel groot woord voor hun. Uh.
1: Vrede is met u.
0: Ja, ja. Dat, dat is gewoon heel groot door... Uh, inbreker bij de patiënten.
1: Ja, en dan kijken ze al af zo, hey, hij, <laughs>
0: ja, dan zeg je van... salam alaikum. Ja, dan zeg je van dat is het voor mij. <laughs> je ja, ja.
1: Hier, hier houdt het op. Ja,
0: en ja, dan zie je wel, toch wel een glimlach bij hun uh. Ja. Ja, ik zou het niet bij alle patiënten doen... want je hebt ook wel nog christelijke Arabische patiënten. Ja, ja, ja. ja, ja. Tuurlijk, want die bestaan ook. Ja, en die kom jij ook tegen? Uh, die kom ik ook wel tegen, ja. Ik ben een vrouw tegengekomen, die was een christen, maar alsnog wilde ze niet door mij verzorgd worden, omdat oh. ze een vrouw is.
1: Aha, ja. En eigenlijk
0: had ik had er wel andere verpleegkundige bijgehaald.
1: Dus dat is wel mooi, want we noemen het cultureel sensitieve competenties. En uh, cultuur uh, is iets anders dan religie. En we hebben het nu even, de, man, vrouw, vrouw, man en uh, zeg maar van je eigen sekse. De zorg ontvangen en dat is mogelijk iets specifieks uh, religieus wordt vaak gedacht, maar het is ook cultureel zeg jij nu.
0: Ja dat klopt inderdaad, want uh, er zijn vrouwen die niet door mannen willen verzorgd worden en mannen ook andersom. Ja. Zijn en ook vanuit andere culturen, want ik spreek nu namens cultuur, Syrische cultuur in ieder geval. Mm-hmm. Maar ik weet dat in andere omgevingen ook precies hetzelfde wordt uh, gehandhaafd. Ja. Ook ja. Egypte, Irak, et cetera's.
1: Uh, de tweede vraag waar ik nog net mee zat was dat donderdagavondgebed. Ik weet dat vrijdag is dan, uh, dat, dat is de, de, de feestdag. Uh, dat is zeg maar Weekend. onze zondag. <laughs> uh, maar dat gebed was op donderdagavond, zei je? Hoe, uh,
0: nee, dat gaat, of... hij gaat om een uur of twaalf uur in de nacht opstaan. Want dan is het eigenlijk vrijdag al. Ah. En dan gaat hij zo zeg maar alle rituelen, koran lezen, et cetera. Wat hij allemaal moet uitvoeren, gaat hij wel doen.
1: Ja, ja. en dat begint echt om twaalf uur dan? Maar althans, dat zou ja, kunnen. Hij, hij, had, kiest hij,
0: hij kiest ervoor om vanaf tien uur op donderdag niet meer uh, gestoord te worden.
1: Ja, vanaf tien uur al.
0: Vanaf tien uur, ja. En ja. dan gaat hij zitten en je ziet hem gewoon met zijn uh, boek, le- met de Koran lezen. En dan gaat hij gewoon uh, zijn ding doen.
1: Ja, want ik heb ook begrepen op het moment als je de Koran leest of beluistert, dat je dan ook niet gestoord wordt mag worden. In, of te, dat je niet gestoord wilt worden, laat ik het zo zeggen.
0: Dat klopt inderdaad. Je gewoon, omdat je gewoon al bezig met... Je hebt altijd de relatie patiënt-arts. Mm-hmm. En als ze een gesprek zijn, ga je ook niet storen tussendoor. Maar je bent nu tussen gewoon... Uh, ja, je bent gewoon met God. Je bent mm-hmm. gewoon de woorden van God aan het lezen. En dan wil je ook niet uh, gestoord worden. Ja,
1: en je vertelde straks dat als je moeder dan in de Koran aan het lezen was en je wilde haar vragen waar iets lag of zo, dat je dan... Al wist, maar goed, dat, dat, dat krijg jij mee vanuit jouw opvoeding. Klopt. Uh, ik mag haar nu niet storen. Ja, dan ja. ga je
0: even blijven staan en wacht je, wacht je, wacht je, ja. tot het gewoon zeg maar een hele bladzijde nee. af heeft. En dan kan je wel even vragen: oké.
1: Okay. Ja. Nederlanders zijn over het algemeen ongeduldig volkje. <laughs> dus, maar het is goed dat je dat weet dat jij dat nu ook, ook, ook meldt dus.
0: ja tuurlijk, het is gewoon langzaam okay, van, ze zijn al bezig met iets vooral met God en op het moment dat je daarmee bezig bent, wil je altijd niet gestoord worden ja. en probeer ik dan wel met rust te laten
1: KTF, dat is voor de luisteraars dat is een kennistoets en je had een, uh, daar, daar, krijg, daar zijn studiepunten aan verbonden en in de intro las ik al voor dat jij uh, graag een geneeskunde wil gaan studeren. Althans, er is je altijd verteld dat je dokter zou worden. Uh, moest worden misschien wel. Uh, allebei. allebei. <laughs> en dat wil je ook. En, uh, en nu heb je alle punten klaar. Uh, bij één om, uh, ja, om je aan te melden voor de ja, studie geneeskunde.
0: Ja, klopt. Ik was uh, ook de afgelopen weken uh, heel veel bezig met... Uh, ja kijken van wat is nodig voor geneeskunde alle eisen gelezen et cetera contact opgenomen met uh, Maastricht universiteit oké okay, van ik kom ik wil graag bij jullie studeren geneeskunde ik heb uh, vooropleiding ik heb propedeuse uh, HBOV. en ik wil daar uh, verder met jullie uh, ja dat dus op de eisen staan dat je nog een uh, aantal extra vakken moet behalen maar ze hebben nog gemaild. en dat er toch wel aanpassingen gaan worden en wacht maar af op 1 oktober kan je het pas weten oh ja, dus 1 oktober weet ik of ik een extra vakken moet gaan leren of niet. Ik weet dat jij volgens mij ooit met VWO-vakken bezig was. Met ja, dat, dat, dat zijn ze. Dat ben je natuurlijk een gijkende biologie. Ja,
1: ja oké. Okay. Maar ja. daar is het een
0: verandering in aan te komen en dat hoor je in oktober. Ja, ik, ik weet nog een aantal jaar geleden, toen ik pas hier kwam en was op zoek naar uh, dit allemaal, dat bestonden nog niet, de extra mm-hmm. vakken. En nu langzaam stonden ze weer wel op. En ja, ik denk dat ze gaan weer terug naar uh, loten.
1: Oké, okay, lotingsysteem.
0: Ja, ja okay. dus uh, misschien hebben we dan
1: wel geluk. Nou, ik, ik help duimen. Wat doe je tot die tijd? Uh, ik ben tot Blijf je die... wachten of ga je gewoon lekker uh, door met uh, verplegen, uh, verzorgen?
0: Uh, ik ben dan wel in het ziekenhuis aanwezig, uh, maar voor de rest ga ik dan al de extra vakken leren. En als ik die dan heb, dan versterkt dat alleen mijn kans en mijn portfolio van wat ik allemaal van een tevoren vooropleiding heb gedaan.
1: Dus je gaat je nu uitschrijven voor de studie verpleegkunde? Ja, ah, jammer.
0: Ja, dat is wel jammer. Ja, vind ik wel. Heel veel geleerd hier. Ja. En ik weet later, artsen zijn niks uh, zonder is. Ja. Want er is altijd een aanknooppunt tussen jou en de patiënt en zijn
1: Precies, en de zorg is multidisciplinair.
0: Klopt, inderdaad. Oké, okay. ik heb nog een ander jingeltje. En dat is uh, altijd wel
1: aardig om even te luisteren.
0: Dat kan echt niet meer. Flusje maar.
1: Dat kan echt niet meer. Wat moet je echt 100 niet doen achterwege laten... als we het over uh, cultuursensitieve competenties hebben? Dus wat kan echt niet?
0: Racisme. Daar sta ik totaal niet achter. En dat vind ik niet toepassend. Uh, in alle omstandigheden. Want uh, in de intro staat erover uh, dat mijn patiënten ook wel uh, racistisch tegen mij zijn. Uh, dat heb ik wel een uh, aantal keer ervaren.
1: Hoe uitziet dat?
0: Uh, niet door mij verzorgd wilt worden. Van, nou, ik, er werd mij echt één keer letterlijk verteld. Ik wil niet door een buitenlander verzorgd worden. Mm-hmm. Uh, ach, ja, in het begin was oké okay, prima. Ik roep wel iemand anders. Maar nu achteraf denk ik van ja. Ik heb hetzelfde kwaliteit als een andere collega. En ik ben hier om jou te helpen. Ja. Uh, waarom? Ja, waarom? Ja, dan vraag ik me wel af waarom. Dus, uh,
1: Hoe reageert de andere collega erop? uh, Jij zegt, ik ga een andere collega halen. Uh, Je je moet hem of haar dan ook vertellen van... deze persoon wil liever niet door mij, omdat ik een buitenlander ben. Hoe reageert hij of zij daarop?
0: Uh, Ja, ze zijn dan ook niet heel erg blij daarmee dat patiënten dat vertellen. Want ja patiënt is altijd wel van ons afhankelijk. Maar betekent niet dat je dan ook wel extra dingen nog gaat vragen. En ik wil niet door... Dat is al totaal geen reactie. Want als je zegt tegen mij... ik wil niet door een man verzorgd worden als een vrouw zijnde... accepteer ik. En daar roep ik wel zeker iemand anders erbij. Want dan we proberen we wel elkaar gewoon... elkaars bek te hebben. Maar op het moment dat je zegt van... ja, in verband met cultuur en waar of achtergrond... dat is wel iets eh, niet leuk.
1: Ja. Hoe kunnen wij dat oplossen? Of oplossen, hoe kunnen wij daar meer... ...oog voor krijgen. Hoe kunnen wij daar... uh, ...ons beter... uh, ...tegen wapenen... ...tegen... uh, ...als als verpleegkundige beroepsgroep... ...als uh, als, doktersberoepsgroep... ...als professionals in de zorg...
0: Ja, ik denk dat we gewoon het gesprek aangaan met de patiënt. Van, dat is niet correct wat je aan het doen bent. En dat is niet juist. Want hun zijn ook mensen. Uh, je weet niet wat de achtergrond van de persoon zijn. Want misschien ben je ook wel met de studie hier bezig. En je gaat dan wel straks naar je eigen land terug. Dus niet iedereen over één kam scheren.
1: Ja, ja. niet over één kam scheren.
0: Ja, ja, ja kam scheren. Ja.
1: Nee, nee, ik vind het mooi. Ik vind het ik zet er even naar je hebt een aantal heel mooie, echt van die typische... Uh, waar, waar heb je op de middelbare school gezeten?
0: Uh, ik heb op uh, volwassenen onderwijs gezeten. Oké. Okay. Voor middelbare, dus de studenten die eigenlijk hun diploma nog niet hebben behaald. En die moesten nog één vak halen of twee. Mm-hmm. En dan kom je daarin terecht. Ik heb op Arcus College gezeten.
1: Arcus, ja zeg maar niks. Hoor.
0: Ja, nu, is het, nu heet het Vista College. is weer een andere naam gegeven in de regio. Oké.
1: Okay. Regio Middelburg. Zuid-Limburg. Sorry. Ik leg wel eens studenten iets uit over, uh, over de... Heb je volgens mij ook wel eens gehoord? Over uh, het uh, base evenwicht. En dan op een of andere manier haal ik er altijd... het, uh, het nationale uh, gerecht van uh, Limburg erbij. Zuurvlees.
0: vlees. vlees. Ja. <laughs> Kijk. <laughs> Ja, ik, ik heb het vaker over gehad in het uh, ziekenhuis. van Nederlandse keuken stelt niet zoveel voor. Ah, hey. <laughs> nee, ja, ik mis toch wel soms de kruiden. Pittig.
1: Arabische keuken is een hele lekkere keuken. Is een kruidig keuken, ook zoet. Ja, Heel veel zoet zit daarbij. Het is altijd een mooie combi van pittig en zoet. Ja, ja. ja een klopt. Nederlandse
0: keuken is alleen maar AVG'tje.
1: AVG'tje?
0: Ja, dat werd mij verteld. Aardappelen, vlees, vlees en groenten.
1: Dat is niet meer. Degene die jou dat heeft verteld, die is niet helemaal meegegaan in de tijd. Nee, wij hebben ook heel veel... Uh, of wij. Uh, de, de, ja, de, de, de keuken is eigenlijk net zoals uh, het land op dit moment. Het is multicultureel. Er komt ja, heel veel invloeden van Langzaam wel. all over the world. En kijk, kijk naar het aantal e-tenten en uh, wat je allemaal... Uh, ik bedoel, uh, hoe heet dat de hele vette gerecht ook alweer? Met friet en Kapsalon. kapsalon. <laughs>
0: Ja, ik denk dat gewoon Surinamers hebben nu ook wel een aantal maaltijden. Dat hoor je ook, dat proef je ook al in het Nederlands keuken. Dus, uh, en hoe lang zijn Surinamers hier? Lang. Ja, dus ik denk dat... Ons,
1: 1975, even uit. Je gaat me nu testen op. <laughs> op mijn, 1975, volgens mij 1 december 1975 werd Suriname onafhankelijk.
0: Ja, 75. Ja. Dus ik denk als dan... Dat is ongeveer 50 jaar. Dus misschien over 50 jaar is het Syrische Keuken ook langzaam. Helemaal uitneemers. geïntegreerd. Ja. ja, dat wel. Nou,
1: misschien een AVG'tje kun je dan in Damaskus eten. Ja. Wie weet. Dat zou wel heel mooi zijn. Ja. Um, een muzikaal fragment. Dat is altijd een heel leuk uh, onderdeel, vind ik. Ja, alle onderdelen zijn leuk, maar ik ben vanuit mijn persoonlijke interesse altijd muziek. En je hebt iets uh, bijzonders uh, zometeen. Maar ik ga eerst het, uh, het jingeltje starten.
0: Muzikale zorgherinnering. Benieuwd naar jouw koppeling van een zorgmoment aan muziek. Of andersom, zoals jij wil.
1: Zoals jij wil. Nou, vertel.
0: Uh, Ja, ik heb al eerder verteld over mijn patiënten. Dan vraag ik van wat wil je graag luisteren, koran of zoiets. Want soms liggen ze ook op sterfbed. En dan probeer ik dan zoveel mogelijk uh, cultuur, religie en uh, dingen vanuit eigen omgeving waar ze vandaan komen ook wel bij te halen. Mm-hmm. En we hebben allemaal uh, iets gemeen en dat is gewoon de Koran, het Arabisch. En dan zet ik dat er even voor hen wel aan en dan breng ze wel even tot rust. Ja. En dat strijdt de pijn.
1: Dat bestrijdt de pijn?
0: Ja, soms wel. En ik, ik, ik ben hier ook wel gestart met heel veel zenuwen. En die had het voor mij leven opgezet en ben ik wel even tot rust gekomen. Dat ja. uh, verlicht gewoon de spanning wat je hebt
1: ja, precies. Voor de luisteraars. Uh, ik moest uh, net, uh, voordat we zouden beginnen met de opname... Uh, zei uh, Mo van, uh, goh, ik ben be- eigenlijk best wel zenuwachtig. Nou, ik had dat stukje net opgezet. Zeven minuten, je zei nog wel, blijft die lang weg. Ja. <laughs> uh, maar goed, als je hier op de gang loopt, dan word je altijd weer aangesproken. En uh, het, het, jij ja, ja, vertelde ook, van, nou, dat bracht mij echt uh, ja, tot rust. Minder zenuwen. En jij gebruikt het ook in jouw zorg. Uh, recitaten moet dat nog wel, ik dan wel even zeggen vanuit de Koran. Die worden dan voorgedragen. En op het moment als je het beluistert of leest, mag je het niet onderbreken.
0: Mag je het niet onderbreken, inderdaad.
1: Ja. Dus als ik hem um, dadelijk opzet, dan uh, gaan we het ook niet onderbreken, het resultaat.
2: ذلك الكتاب bula iba هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون biloai bilayuk bimuna swala من قبلك een هم ik أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم een ja dat is gewoon
0: heel mooi even te luisteren dat brengt je even tot rust kalmte
1: Klinkt als muziek in de oren is een uitdrukking. En ondanks dat dit natuurlijk een een tekst uit... uh, Of ondanks. uh, Het het, het wordt ontzettend mooi voorgedragen. Ja, klopt. De stem als een soort van instrument. Ik ik versta niet precies... Niet precies, ik versta helemaal niet wat hij zegt. Maar ik hoor wel de diverse intonaties in de stem. En het het is een muziekinstrument.
0: Ja, er wordt gewoon. Dat is ook een imam die in de moskee dat altijd voorleest. En mm-hmm. langzaam de weg uh, kan het soms uit zijn hoofd. En die vertelt het gewoon in een, in een kalm toon. Want je kan altijd in ieder gesprek je hoogtoon gebruiken. En dan voert het gewoon. Maar er wordt altijd van. Als je de Koran leest, leest in een rust. Ja. In een fijne omgeving waar je niet gestoord kan worden. Zodat je het gewoon echt. De kant ook wel kan inbrengen.
1: Ja, en je hoort ook de verschillende... Dus hij zit aan de, de onderkant van de grens qua toonhoogte. Uh, maar, en, en je hoort toch verschillende klanken zo door. Het, ja,
0: het wat, wat, wat zei die precies? Uh, vooral Dit is het langste uh, uh, ayah, sura en het Koran. Uh, dus mm-hmm. echt het langste. Het duurt twee uur, het fragment uh, zelf. En uh, daarin wordt verteld over... Uh, die zieken, helemaal aan het einde wordt ook verteld over die zieke mensen, dat je die moet ook bezoeken, mm-hmm. dat je daarvoor moet zorgen, dat je je familie niet moet vergeten. En hij begint over ook het heel heilige boek van, dat moet jullie handhaven.
1: Ja. En zie jij mogelijkheden om uh, dit op een of andere manier in zorgplannen structureel uh, in, in, ja, in, in, in te bedden? Uh, Want jij doet het vanuit eigen initiatief. Je kent kent de cultuur, je kent de religie... en je weet dat dit dit belangrijk is en dat dit rust brengt. Uh, Weten alle zorgprofessionals in Nederland dit voldoende... Kunnen zij dit ook inzetten op een of andere manier? En hoe, hoe, hoe doe
0: je dat? Ik denk dat je het wel... Je kan alles tegenwoordig op YouTube uh, vinden. Dus mm-hmm. uh, het is eigenlijk... Alleen je moet weten wat je moet tikken. Want ja. ja, Ik heb natuurlijk een uh, Engels keyboard of Nederlands keyboard. Ja, kwestie. Ja, en dan moet je dan wel iets typen waarop lijkt. En dan kan je het wel vinden.
1: Ja. Ik heb hier voor mij staan uh, Surat al-Bakara. Ja, klopt. En dat is lecture du coran. Dus in het Frans staat het dan weer eronder. Ja,
0: dus het is gewoon, dan zet je, je kan het wel aanzetten altijd. Uh, vooral wordt het gewoon echt aangeraden als je het sterfbed ligt. Mm-hmm. Want normaal kan je wel imam vanuit de moskee halen. Maar ja, uh, je had ook wel met periode te maken. Je had met heel veel periodes te maken. Tekort aan mensen. Je kan niet altijd alles inzetten. In verband met... Heel veel patiënten op een kamer of heel veel mensen in één kamer. Dat wil je ook niet hebben. Dus je kan zelf uh, andere initiatieven tonen en andere mogelijkheden zoeken.
1: Ja, YouTube noem je al. Uh, virtual reality zit ik nu ook in één keer aan te denken. Stel dat je zo'n bril op hebt ja. en je kijkt naar de... Natuur. Na, na, natuur of de de, 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 de binnenkant Het, van, van, de van, een, van een moskee of een ja, ik denk, woestijn of een, een plein in Elfna ja. of in
0: Damascus of... Ja, wij streven allemaal uh, om ooit één keer in je leven naar Mekka te gaan. Mm-hmm. En je kan al altijd foto's vinden van Mekka op Google. Misschien als je dan die wel gebruikt. Of, je gaat bijvoorbeeld, of iemand is al daarheen en die heeft wat foto's. En ik denk dat het nog wel meer rust zal brengen. En heel ja, ja. veel liefde in
1: het innerlijke rust.
0: Ja, en vertrouwen gewoon waar je
1: in gelooft. Ja, je, je greep met je handen zo naar je borst en je wees ja. naar het binnen zo met je met je vuisten ja. inderdaad zo van ja naar binnen. Ja, rust. Zeker. T- het is heel rustgevend. Dat klopt. Ja, ook voor niet moslims.
0: Ja, ik denk als je dan in de ochtend om zes uur opstaat... en je zet het rustig op met die fragment... of met een aantal foto's van de zee of van de woestijn... of wat dan ook. En je gaat langzaam gewoon in je eigen woonkamer wandelen... en aankleden of koffie drinken of ontbijten. Dan zal je merken dat je dag gewoon heel rustig begint. En dan kan je wel gewoon de hele dag door. uh.
1: Jaren geleden ben ik met een collega in Egypte uh, geweest... en hij kocht uh, ook door dit soort resultaten uh, op, op cassettebandjes en dan uh, moesten we een stuk rijden in de auto en dan, dan zetten die een stuk van de van, van ja dan zetten die dit op maar wij, wij, kon, wij begrepen de, de de inhoud konden wij niet verstaan maar het bracht ons wel in een soort van ja mood
0: ja dat dat is ja. goed zo uh, ja. zo zijn we daarmee opgegroeid uh, een ochtend en op de vrijdag een ochtend al helemaal uh, hoor je door de hele straten de moskeeën en
1: Mo, jij zei van, uh, wij krijgen die tijd nooit vol. We zitten uh, 46 minuten, zijn we onderweg.
0: 46 uh. minuten, god.
1: <laughs> god, ja. ja Inshallah. Huh? Ja. <laughs> uh, wat zijn er nog dingen die, wij, uh, die we nu nog de revue moeten laten passeren? Als je zo terugkijkt naar ons gesprek. van, nou Daar wil ik nog even de nadruk op leggen. Of uh, dat is nog niet gezegd en dat wil ik nu nog zeker gezegd hebben.
0: Uh, voor de luisteraars... Mm-hmm. Vertrouw aan je, jezelf. En ga gewoon voor je dromen. Maak je ouders trots. Maak je ouders trots. Zeker.
1: Dat vind ik een hele mooie afsluiting. Mo, heel erg bedankt voor jouw indringende verhaal. En heel veel succes met uh, ja, geneeskunde. Dankjewel. Dokter Mo. Dankjewel. Mag ik je gewoon Mo blijven noemen dan? Ja, dat mag. Okay. Dankjewel.
0: Geen dank.